0: Como sabéis muy bien, mis queridos hijos, la revelación del misterio de la Trinidad corresponde sola y exclusivamente al Nuevo Testamento. Se habla de barruntos de la revelación del misterio en el Antiguo Testamento, pero si es que existen tales barruntos, son meramente barruntos, y conocidos como tales barruntos solo a posteriori. Después, cuando ya ...pudimos conocer por la revelación acerca del misterio de la Trinidad. En el Antiguo Testamento la verdad la verdad es que los hombres de entonces... ...y los escritores inspirados de entonces no tenían ni la más remota idea... ...de lo que era el misterio trinitario, de que Dios pudiera ser tripersonal. Dios se ha conocido pues como Dios. El Dios omnipotente, el Dios misericordioso, el Dios de los ejércitos, el Dios de las batallas... El Dios que se parecía a Moisés en el monte Sinaí y le hablaba entre truenos y rayos y le entregaba las tablas de la ley. Aquel Dios que suscitaba más bien el terror que el amor, que no nos hable Dios porque moriremos. Que nos hable más bien Moisés porque si nos habla Dios moriremos, decían los judíos durante su peregrinación por el desierto. Difícil era que el hombre se enamorara de Dios de esta guisa de ese Dios que conocía como el ser creador del universo, el Dios omnipotente, el Dios terrible, el Dios justiciero, etcétera Pero que, de, de, que Dios pudiera ser en su unidad y simplicidad, porque Dios es un único Dios, que pudiera ser en la unidad y simplicidad de su esencia tripersonal, tres personas absolutamente distintas como tales, en la unidad y simplicidad única, unidad numérica, de la esencia divina, de eso el hombre no tenía la menor idea. Ni la podía tener, porque es un misterio que excede de tal manera a la razón humana, tan infinitamente a la razón humana, a la potencialidad de la, de la razón humana, que era imposible de que fuera conocido si no era revelado. Después de que fue revelado por nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, a lo largo de 20 o 21 siglos, pues se han escrito cantidades oceánicas de libros acerca del misterio de la Trinidad. Se ha escrito tanto y se ha hablado tanto y se sigue hablando y se seguirá hablando. Como es natural, nunca se ha podido llegar a explicar este misterio. Ese es el misterio fundamental de nuestra fe, el misterio de los misterios. Ni se ha podido ni se llegará a explicar. Pero hay una cosa que a mí me llama la atención. Los grandes, los que estudiaron a fondo el misterio hasta donde se puede estudiar, es decir, profundizar con la razón en los datos de la revelación, intellectus fidei, los datos que nos da la revelación y sobre esos datos la razón se aplica e investiga y trata de profundizar hasta donde puede. Siempre será muy poco, pero en fin, siempre será mucho también, porque. ...por lo que significa para nosotros. Pues los padres de la Iglesia, los padres primitivos... ...se dedicaron a estudiar profundamente... ...de alguna manera este misterio, los datos de la revelación. Y dijeron muchas cosas muy bellas, muy bonitas... ...y muy prácticas acerca de este misterio. El gran estructurador del misterio fue, como sabéis, San Agustín... ...con su famosísimo tratado de Trinitate que dicen que es la obra más importante de San Agustín, su obra de Trinitate. Todos los padres posteriores a San Agustín, incluido Santo Tomás, dependen de él, dependen de aquel genio de genios que fue San Agustín. Santo Tomás mejoró la doctrina trinitaria de San Agustín, porque, como os digo, siempre se puede profundizar más y más en el dato revelado. El dato revelado no se puede cambiar, el dato, el dato revelado es intangible e intocable, pero siempre podemos profundizar en él, estudiarlo más, mirarlo mejor, a lo mejor se nos ha escapado un detalle, a lo mejor podemos profundizar más en él y conocer nuevos aspectos, etcétera, etcétera. En ese sentido, santo Tomás de Aquino mejoró profundísimamente la teología trinitaria de San Agustín. Estos dos grandes santos, dos grandes genios de la humanidad, diría yo, que son los dos grandes pivotes sobre los que gira toda la teología trinitaria, que es lo mismo que decir toda la teología católica porque toda la teología católica gira alrededor del dogma de la Santísima Trinidad como os digo se han escrito y se ha hablado y se seguirá hablando y escribiendo acerca de este misterio mientras el mundo sea mundo el, el hombre profundizando y estudiando y orando podrá saber más y más cosas siempre sabrá muy poco de la total realidad. Pero hay una cosa que a mí me llama la atención acerca de los estudios e investigaciones realizadas con respecto a este misterio. Y esto que os voy a decir pues que con la advertencia de que nadie vaya a pensar que yo pretendo superar a San Agustín o a Santo Tomás en sus interpretaciones sobre la Trinidad. Eh, si Tal pretensión pues sería una, una razón suficiente para meterme con camisa de fuerza y todo en el manicomio. Aquellos dos grandes genios no hay quien los supere en su doctrina sobre la Trinidad. Pero, como os digo, dentro de nuestra pequeña y humilde aportación, como os digo, hay una cosa que a mí me llama la atención. Quizá es que yo no he estudiado suficiente el tema, o no he leído bastantes cosas sobre el tema, aunque he leído muchas, pero a mí me parece que el tema de la Trinidad, eh, la explicación que se da de la, acerca de la generación intelectual del Hijo, acerca de la otra profesión. La, bueno, en el Espíritu Santo hay dos profesiones, la activa y la pasiva. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. El Hijo procede solamente por vía de la generación intelectual del Padre, es la idea que, tiene, que el Padre tiene de sí mismo. El Espíritu Santo procede no por vía de generación, sino por vía de expiración, expiración. El amor que el Padre le tiene a su propia idea, al Hijo, la cual a su vez le corresponde. Y ese amor mutuo es esa expiración mutua, ese anhelo, ese suspiro de amor de ambos, ese beso de amor de ambos infinito, por el cual se unen, es el Espíritu Santo. Pues bien. Hay una cosa que a mí me llama la atención. Creo que no se ha estudiado suficientemente el misterio de la trinidad desde el punto de vista de la estructura del amor, el amor con mayúscula. El amor, para explicar el misterio del amor, el misterio de los misterios, habría que explicar el misterio trinitario. Para explicar, si es que se pudiera hacerlo, el misterio trinitario, habría que explicar el misterio del amor. Porque es que el amor es siempre la entrega voluntaria y libre de lo que uno es al otro, a otra persona. No puede, haber, no puede haber amor, ni en este mundo, ni en el otro, ni en ninguna parte, sin pluralidad de personas. El narcisismo, el amor a uno mismo, es impensable. Eso está muy bien para las mitologías antiguas, pero no para la realidad. Es imposible que nadie se pueda enamorar de sí mismo. El narcisismo, el enamorarse uno de sí mismo, eso está bien, repito, para las fábulas, pero no para la realidad. El amor neces necesaria y esencialmente siempre necesita del otro. Hay un otro, un otro, una persona distinta a la cual se ve, a la cual se contempla, con la cual se habla, a la cual se acaricia, de la cual se reciben caricias, a la cual se piropea, de la cual se reciben piropos, hay todo un torneo de amor entre ambas personas que andan enamoradas. Y la bandera que ha alzado contra mí decía la esposa en el Cantar de los Cantares, hablando del esposo, y la bandera que ha, hablado contra, que, ha, que ha alzado contra mí es una bandera de amor. Y el amor, como se dice en el libro, no sé si del Éxodo, en el combate de Jacob, es un auténtico combate. Ha alzado contra mí la bandera del amor. Es un combate y una lucha a ver quién da más, a ver quién entrega más, a ver quién supera al otro en entrega. Y no os creáis que es tan fácil decir que en el amor divino humano Dios supera al hombre en entrega. Eso se dice, pero no es una frase completamente exacta ni ajustada a la verdad. Dios lo entrega al hombre todo, pero el hombre se lo entrega también a Dios todo. Diréis vosotros, sí, pero es que el todo divino es infinito y el todo humano es finito. Ajá. Pero es que Dios, es que el hombre también le entrega a Dios el todo divino que él ha recibido a su vez. Señor, me entregaste cinco talentos, te devuelvo cinco talentos y cinco más. Señor, me, te, me entregaste dos talentos, te devuelvo dos talentos y dos más. Ahí va eso. Tú me entregaste cinco, yo te devuelvo diez. Tú te, me entregaste dos, yo te devuelvo cuatro. No es tan fácil decir... Que Dios nos entrega, Dios le entrega al hombre más que lo que el hombre le entrega a Dios. Se puede decir, pero es una frase a estudiarla y a profundizarla y no se puede despachar de una manera sencilla ni fácil. De manera que el amor es inconcebible si no hay un tú y un yo, o un yo y un tú. El amor es inconcebible si no hay un otro. Uno, se podrá, uno podrá sentirse embelesado por las cualidades, por la belleza que ve en una chica guapísima. Se siente atraído por esa belleza, por esas cualidades, por esa simpatía, por esa inteligencia, por su amor con que, con, que, con, con que nos trata, con que se dirige a nosotros, lo que fuere. Se, siente, se puede sentir embelesado y entusiasmado con esos dones, cualidades y belleza. Pero uno se enamora de la chica, no de la belleza que posee la chica. Uno podrá sentir la belleza de las cosas creadas, pero uno se enamora de las personas. Nadie se enamora de un cuadro. Uno se podrá sentir entusiasmado leyendo una poesía bellísima o escuchando una maravillosa melodía musical, pero uno se enamora de las personas. Es por las personas porque se nos, se nos cae la baba es en las personas en donde encontramos el ápice y el compendio de todo lo que poseen las cosas bellas. Las cosas bellas se concentran en la persona amada de la cual nos sentimos enamorados. Y por ella, por la persona amada, dejaríamos todas las demás cosas bellas porque las reconocemos como parcialidades y a esa persona la reconocemos como totalidad y, que, y como que está en posesión de todas esas parcialidades repito e insisto el amor necesita siempre un otro un yo que se enamora de un tú el cual tú a su vez es un yo que se enamora de un tú que soy yo también cada yo es un tú para el otro y cada tú es un yo en sí mismo pero claro alguien que fuera quisquilloso Inquisidor y auténtico metafísico especulativo podría preguntar, con toda razón oiga usted si tratábamos de hacer una teología o una metafísica del amor ¿por qué el amor por esencia necesita siempre de un otro? ¿por qué no podría ser el amor a sí mismo? como por ejemplo lo estuvieron pensando y creyendo los hombres de tantos siglos hasta que llegó la revelación cristiana y se enteraron del misterio de la revelación de la Trinidad. ¿Por qué Dios, como pensaban los antiguos, no se puede amar a sí mismo como tal Dios? ¿Por qué una persona no se puede amar a sí misma? y ¿Por qué el amor necesita siempre del otro como otro? La razón. Y por eso decía yo que a mí me parece que el misterio de la Trinidad no se ha estudiado suficientemente desde este punto de vista, la razón de que el amor necesite siempre un otro distinto del yo que se enamora, yo, que soy el que se enamora, me enamoro del otro al que le doy mi amor, una persona distinta a mí como persona. La razón es que el amor humano es un amor participado. Solamente existe en el universo un amor total, un amor con A mayúscula, un amor infinito absolutamente perfecto, que es Dios. Dios es amor. Y el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. El amor infinito y perfecto es Dios. El amor que existe en las criaturas es un amor participado. Es una sombra del amor sustancial. Pero ocurre que en el amor sustancial, en el amor sustancial, en la estructura del amor sustancial, hablando en este idioma, existe siempre un yo y un tú hay un otro el padre se ve a sí mismo se contempla a sí mismo y se ve tan infinitamente bello y maravilloso que digamos a nuestro idioma se le cae la baba y se enamora de sí mismo pero esa idea que el padre tiene de sí mismo con ser él un ser infinito como en él el conocimiento se si identifica con su propia esencia, esa idea, ese conocimiento que él tiene de sí mismo, es total, es exhaustivo. No queda ningún rincón de sí mismo que él no conozca. Por lo tanto, es una copia perfecta del sí mismo. Como él es, un, es una persona viva, viviente, entonces la idea que él tiene de sí mismo, la copia o el conocimiento que él tiene de sí mismo, es también una persona viva y viviente. Es una persona, y como tal persona es un yo. Y como tal yo, por esencia y por definición, es distinto del yo del Padre. Ya tenemos pues el yo del Padre y el yo del Hijo. Así que en el amor sustancial hay siempre un otro, y sin otro no hay amor. Si en el amor sustancial hay siempre un otro, en el amor creado tiene que haber siempre también un otro. Porque eso pertenece a la esencia del amor. Un otro que en el amor creado no será una persona infinita, no, no será algo que agote en su totalidad de infinitud, pero necesariamente tiene que ser un otro. Esta es la razón por qué siempre el amor se, se refiere siempre a un otro. Y con respecto a ese otro, existe la admiración, el entusiasmo, el tratar de salir de sí mismo para darse al otro, para entregarse al otro, para llegar al otro y ponerse a sus pies, que esa es la entrega, la donación de todo lo que se tiene para ponerlo a los pies del otro. Esa es la razón de la pobreza. Esa es la razón de la entrega total. De manera que, que, que en el amor exista un otro. Y que haya de existir una entrega total y absoluta, pertenecen a la metafísica o a la esencia o a la estructura misma del amor. Por supuesto, del amor sustancial, del amor infinito. Y de una manera reflejada o participada en el amor creado. Esta es la razón de por qué en el amor tiene que haber siempre un otro. Y es contemplando a ese otro, dialogando con ese otro, recibiendo sus caricias y proporcionándoselas, piropeándose mutuamente, como lo decía yo en la charlita de esta mañana, es donde uno encuentra la felicidad. Porque la felicidad se encuentra en el amor y el amor se encuentra solamente en las personas. Porque lo que vemos en las cosas y en las, en las demás cosas y criaturas son participaciones de esa belleza y de esa bondad que como tales participaciones no nos pueden llenar. Y nos pueden dar, por lo tanto, alegrías parciales, pero no la alegría total. A mí la contemplación de un cuadro maravilloso o la audición de una poesía maravillosa o de una melodía maravillosa me puede entusiasmar, pero nunca tanto. Nunca en tal grado ni en tal manera como el entusiasmo que produce en mi corazón el, el sentirme enamorado de una persona. Nunca veré yo en una poesía o en una melodía musical tanta belleza, ni tantos motivos de entusiasmo, ni tantos motivos de que me vuelva loco o se me caiga la baba como los puedo ver en una persona, porque allí está la totalidad del amor, incluso en el amor creado, por supuesto. Yo pienso, y por eso termino, y pidiéndoos perdón por, y por vuestra paciencia, hijos míos, que es, tal vez si se intentaran estudios con respecto al misterio trinitario, desde el punto de vista del amor, o viceversa, si se tratara de explicar el amor desde el punto de vista del trinitario, no digamos que llegaríamos a esclarecer el misterio de la trinidad, tal pretensión sería herética y absurda, pero tal vez sí que llegáramos a un conocimiento más perfecto y profundo de lo que es la Trinidad. Porque se han ideado, y es tantas explicaciones, millares de explicaciones. Hay una cosa que los hombres aún no hemos terminado de captar, de caer en la cuenta. Ni siquiera los grandes teólogos, doctores y santos. Que la Trinidad tiene explicación, la palabra explicación hay que ponerla entre comillas, porque ya sabemos que la Trinidad no tiene explicación para la razón humana pero en fin, pongámosla entre comillas, que la Trinidad tiene explicación desde el punto de vista del amor. Si Dios es amor, como dice San Juan, tiene que ser pluripersonal. Y el amor tiene explicación, porque el amor es el misterio de los misterios que existen en el universo. En realidad es el mismo misterio que Dios, porque el amor es Dios, pues el amor tiene explicación, también hay que poner aquí comillas en la palabra explicación, desde el punto de vista de la Trinidad. Sea de una manera o de otra, la explicación, comillas, que se nos concede a los hombres, siempre es un bucear y profundizar en los datos de la revelación. Siempre es quedarnos a una distancia infinitamente eh, distanciada, tremenda, de la realidad. Una distancia infinitamente lejana de la realidad, pero con todo ...aunque sea una distancia infinitamente lejana de la realidad... ...con todo, es suficiente... ...y más que suficiente... ...para volvernos locos de alegría... ...y de entusiasmo... ...en esta vida... ...como preludio, como decía el Beato Balaguer... ...escriba de Balaguer... ...como preludio de la alegría del cielo... ...al fin y al cabo... ...no, no sin, sin fundamento... ...San Pablo, siempre que cuando habla... ...de los frutos del Espíritu Santo... ...siempre dice... ...y el primero el amor... ...y el segundo... el el gozo, la alegría perfecta.